0: A todos y bienvenidos a un programa más de Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 246, el sexto de la octava temporada. Estamos aquí en este podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine, a veces de cocina, últimamente un poquito menos. Yo soy Dani y estoy aquí con los dos jefes del podcast, que son mi gato Loki, que no hace más que maullar.
1: Ya sabes lo que quiere, ¿por qué no va?
0: Y la que acaba de hablar ahora, que, que es Valen. Hola Valen,
1: ah, dale lo que quiere.
0: ¿Qué es lo que quiere?
1: Ponerse debajo de la manta esa. Gracias por complacer a Loki. Es un día festivo en este, el que estamos grabando y no nos hemos duchado. Pensaba que lo queríais saber.
0: Hola, ¿qué tal?
1: No sé vosotros qué acostumbráis a hacer en los días de fiesta, pero Dani se ha puesto a reorganizar estanterías. Por placer.
0: Sí, porque en el trabajo no, no estoy todo el rato colocando estanterías. Entonces he dicho, necesito hacer alguna una actividad que me saque la cabeza del trabajo.
1: No, y digo por placer aparte porque es que no había ninguna necesidad urgente de reacomodar nada.
0: No, pero era una cosa que me estaba molestando y yo no me puedo contener como decimos aquí. Pero bueno, a lo mejor yendo a algo que tenga un poco más de relación con lo que vamos a hablar eh, en este podcast, cosas de series y ese tipo de asuntos, eh, estamos aquí los dos mirando cómo Loki realmente no sabe lo que quiere. Se <risa> había metido debajo de una manta y luego ha dicho, casi que me voy a salir, me voy a poner encima. Te has levantado para nada. Y nada, que vamos a comentar algunas cosillas que tenemos por aquí en nuestra pizarra. Tenemos unas cuantas, pero bueno, tenemos varias que yo creo que nos apetece hablar de ellas y, por ejemplo, una de ellas sería Arde Madrid. Cierta actriz americana lleva un tiempo viviendo en Madrid. Queremos que vaya a trabajar a esa casa y nos cuente todo lo que pasa allí. Si la patria me necesita, no pienso defraudarla.
1: Demuéstramelo.
0: ¿Dónde vamos, señora?
1: A la iglesia. A la iglesia para sí. ti. tus huevos, los mejores del mundo. Gracias, señora. ¿Qué haces? ¿Yo? La gente se pirra por todo el americano y eso
0: Franco lo sabe y por eso está dando las puertas. qué las tienes. Wow. Huele a Hollywood.
1: Dios manda que ciertas cosas se hagan solo dentro del matrimonio. ¿Y la señora? La señora es extranjera. ¿Y qué pasa? ¿Que Dios no está en el extranjero o qué? Yo sí, pero Franco no. ¡Nos está provocando!
0: casa de Sodoma y como Hay parte del tráiler de Ar de Madrid que ha tenido su primera temporada y no única. No va a haber otra. Está renovada. Va a haber otra temporada. Y, y es una serie española, concretamente de Movistar. Sí. Que me decías tú, Valen, que había sido una serie que había pasado de ella Netflix porque le salía muy cara.
1: Eso contó Paco León en el programa este que hacen en directo los de fuera de series en Telefónica Madrid. Y decía eso, que era un proyecto que tenían, que se lo presentaron a Netflix antes de que Netflix hubiese producido nada aquí. Y no se lo quedaron porque les parecía muy caro para ser una comedia. Y la serie con la que empezaron fue con La Chica del cable.
0: Ok. Bueno, es una serie de ocho episodios. Sí, media hora. Dura media hora, lo cual ya, desde mi punto de vista, es... Un gran acierto para cualquier serie española. Y, y cualquier
1: es, serie en general. En
0: general, pero...
1: Aquí es un triunfo, sí.
0: Aquí es un triunfo bastante grande y yo creo que está bien. Entonces... Con eso de la media hora vienen muchas de las cosas que siempre digo cuando hablo de españolas, y es que no tiene que apelar a nadie más porque no hace falta meter subtramas extra para rellenar hueco. ¿Y de qué va? Pues nada, estamos en plena eh, dictadura de Franco en España y tenemos a Eva Garner, como eh, Eva Garner que está quedándose en Madrid de fiesta, lo que parece, básicamente.
1: Quedándose, ¿no? Es que ya vivía, vivía. O sea, aquí. viviendo
0: aquí, eh, pero que está todo el día de fiesta. y bueno también, puede. también está su representante que quiere que haga una película. Ella, bueno, toca-ta. Y resulta que... Como se oye en el tráiler, le dicen a, a una chica, oye, tienes que trabajar en esa casa, está buscando a una a, a sirvientes para que una vez que estés ahí dentro, observes qué es lo que está pasando porque probablemente haya reuniones... Comunistas. ...con los comunistas, los rojos. Y eso es pues una afrenta contra la patria española, ¿no? Y entonces, bueno, tanto ella como el, eh, el personaje de Paco León, que es el que finge ser su marido, y que eh, trabaja allí de chofer pero bueno, que también y es una cosa que lleva la trama también bastante la temporada es, se mete en movidas de contrabando y de a no sé quién y a no sé cuál y entonces pues eso básicamente es un poco el, más que el espionaje es el motor en cuanto a trama directamente, no a los temas y eso pero en cuanto a lo que mueve la trama de un sitio a otro es un poco eh, lo que más la, la ayuda a eso, pero bueno, también va de otras cosas, pues de las cosas el choque un poco de esta mujer americana rica que hace un poco lo que le da la gana y su forma de vida que contrasta con los valores cristianos, libertina y estas cosas y la, la protagonista de la serie que es muy creyente en todo lo que vende el caudillo y el régimen y nada que, no sé, es una Serie que ya desde el tráiler llamaba la atención porque, bueno, está rodada en blanco y negro. Tiene eso, eran capítulos cortos, tiene un cast internacional, un poco un argumento interesante, como dando dejando ver que no hace falta copiar otros modelos uh -huh. del extranjero, sino que han pasado si quieres hacer cosas históricas en España sino que han pasado cosas suficientemente curiosas, porque esto es peculiar uh -huh. eh, y tenemos suficientes idios, idiosincrasias interesantes como para hacer algo que merezca la pena, y yo creo que merece la pena.
1: Sí, la verdad es que fue mmm, una comedia bastante divertida y entretenida de ver. En cuanto a los temas, lo que más me llamó la atención es que oh, al final y en el fondo lo que nos está dando es una mirada femenina de aquella época. Por un lado, Ava Gardner y su conducta liberal y es la extranjera y hace lo que le da la gana. Y por el otro, pues tenemos a Ana Mari, que era esta mujer que ficha, eh, ficha la empresa del caudillo. Mira, lo diría así. <risa> Eh, que la fichan ahí para espiar y la otra que es el personaje de Ana Castillo pues lo que nos muestra es el contraste y básicamente lo que deja claro es la represión en la que vivían las mujeres en España en aquella época pero todo ese es el fondo pero en realidad es súper 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 divertida de ver y tiene frases sacas que se quedan yo si algún, día, si algún día me caso la invitación es eh, Iglesia no directo fiesta y ya está
0: como debe ser y, y nada tiene pues por ahí hay algunos elementos más de comedia como los perón que los están perón en, que son... están en la casa de al lado los perretes
1: los perón que claro sufren las fiestas y el ruido de la señora aba eh,
0: es eso es una es una serie que me llamó la atención la idea que tenía porque es una comedia pero no es una comedia de que le falta casi las risas sino es otro estilo de comedia ¿no? Y de las situaciones y del diálogo y eso y que tiene sus tensiones por la trama pero que siempre acaban un poco que se se quedan diluidas por alguna cosa que te que es chocante y que es graciosa pero que, que no sé a mí la verdad es que me, me ha llamado la atención tiene los elementos curiosos de personajes que aparecen de la vida real uh -huh. y demás y acontecimientos y cosas que se van metiendo dentro de de todo lo que pasa y la verdad es que cuando me dijiste que era segunda temporada, digo, pues no sé exactamente por dónde irá el tema, pero bueno, no me importaría ver una segunda temporada, la verdad. Sí que me ha gustado, me ha llamado la atención, me ha, me ha parecido que era una serie muy española, pero en el mejor Mucho sentido. Españoles. Pero en el mejor sentido, porque a veces sí. está la cosa esa que siempre se dice aquí de es una españolada, uh -huh. que eso suena siempre... Bueno, no suena, es que es intentando decir algo despectivo. Y esto es una serie muy española, pero en el mejor sentido. No sé, que creo que coge los mejores elementos de nuestro punto de vista y además en una época muy concreta y los aplica en una serie eso que si la hubieran hecho de 40 o de hora y media como hacen algunas otras series, aparte de que hubiera sido tan cara que nunca la habrían hecho, uh -huh. pero hubiera quedado totalmente diluida.
1: Sí, y luego tiene cosas icónicas como la piedra.
0: Sí, por supuesto. Bueno,
1: cuando no puedes tener fornicio caliente es que de verdad... <laughs> Pero pasa muy fornicio bien.
0: fornicio caliente. Ay, pues sí. Eh, eso, que Arde Madrid, si no la habéis visto, pues yo creo que os va, os va a llamar. Es de Movistar, es una exclusiva de Movistar. Hay mucha gente que tiene Movistar, pero a lo mejor no todo el mundo la puede ver. Ya,
1: si fue Movistar ahora, también está en Latinoamérica. Pero se puede ver, si queréis verla se todo, puede ver. Todo, sabemos, todo, todo se puede ver. Como
0: todas las cosas del mundo. Y
1: con eso hemos visto tres series españolas este año. Bueno, dos y media. Vimos Paquita Salas. Sí. Ar de Madrid y un poquito de élite, que no bueno, hemos acabado.
0: pero algo. Mm. Más que normalmente.
1: Sí, sí. Más es, que nunca.
0: Es una era distinta. Sí,
1: porque de, entre todos los años anteriores habíamos visto la primera temporada de Paquita Salas.
0: Bueno, y un primer episodio del caso, yo qué sé. Pero, pero es no
1: que, ni una, nada, ninguna serie completa.
0: No, el caso, el caso es que es... Lo bueno es esto, la llegada de todas estas plataformas de streaming que no se tienen que adherir a las cosas clásicas de los horarios del prime time y esas tonterías que tanto daño le hacen mm. aún a, las, a la televisión de España para mí. Pero bueno, que no solamente a las series, a todos los programas, como por ejemplo Operación Triunfo. Así es. En fin. Eh, pues nada, eh, hablando de plataformas de streaming y que no se tienen que adherir a cosas, esta serie pues también nos llega a través de una plataforma de, de streaming. Esta vez en una, es una coproducción con la cadena pública británica, la BBC, y es eh, Wonderlust
1: it's good. We've been together a really long time. I'd like to enjoy having sex. And I'd like to have more of it.
0: Do you mean more sex with me?
1: Do you want to have sex with me? Me and your dad wanted to talk to you. Decided to start seeing other people. Together? Yes. In tandem? At the same time. Different people? But still together, me and your dad...
0: Bueno, eh, hay parte del tráiler de Wanderlust. Eh, Valen, cuéntame. Porque hay una razón por la que no hemos visto Wanderlust antes y es porque el tráiler te daba una idea, decías tú, equivocada de lo que era la serie.
1: No, no fue el tráiler. Era la sinopsis. La Recuerdo sinopsis. que cuando salió la sinopsis y como era protagonizada por Tony Collette, me tocó sacar la noticia en fuera de series. Y leí la sinopsis en inglés y yo entendí... Me hice mi propia película. Y hoy pre Precisamente, como sabía que me ibas a preguntar o dije igual me pregunta, volví a leer la sinopsis en inglés a Ajá. ver que, cuál había sido mi problema. La sinopsis en inglés básicamente decía que era la historia de Joy, una terapeuta que mmm, encontraba formas de ponerle eh, picante a la relación con su marido después de que un accidente en bicicleta les eh, pues hubiese causado problemas. Y la película que yo me armé era que él había tenido el accidente y como ella era terapeuta pues había me imaginaba yo que iba a ser un poco pues ella intentando ponerlo cachondo con otra serie de cosas pero y que él estaba paralítico, esa fue mi película armada y entonces leyendo la sinopsis era que no había, o sea el uso de los pronombres en ningún momento decía cuál de los dos había tenido el accidente, era todo la re de, de relation.
0: Ok vale, no no es de eso, yo claro es que yeah. estaba el otro día viendo el tráiler porque te había entendido que era el tráiler, no la sinopsis Digo, vale que al final no es que vaya de eso, pero más o menos la premisa es esa. Claro, si has leído lo que me acabas de contar, desde luego no parece absolutamente nada lo que es. No,
1: y me dio un poco de pereza, pero que fue culpa mía. O sea, el uso de los pronombres era era en la primera persona del plural. O sea, estaba hablando de ellos. En ningún momento vale. decía que él era el del accidente y ella era la que estaba haciendo algo.
0: Entonces, ¿de qué va?
1: Pues, ¿de qué va? No, es, es que claro... Esta es una bueno, de esas series que dices, ¿qué cuentas? Porque si dices de qué va, en bueno, realidad no. ya has fastidiado vale. la cosa porque lo que te cuentas de qué va... Cómo, pero comienza,
0: <ríe> ¿Cómo comienza Wanderlust?
1: Wonderland, pues es un poco lo que os había contado. Eh, eh, Tony Colette es una terapeuta, sí, y está casada con un señor que se llama MacIntosh, el actor.
0: Steve McIntosh.
1: Eso es. Y tienen tres hijos adolescentes, más o menos. Dos
0: bueno. Jóvenes. La mayor trabaja, la mediana está en la universidad y el pequeño está tirando al final del instituto.
1: Vale, pues que ya llevan muchos años.
0: Entonces. Sí. Y
1: los conocemos en un momento en que, pues la vida sexual es inexistente y lo que se nos da a entender en ese primer episodio es que es a causa de... Ella tuvo un accidente mientras se iba en bicicleta y ha estado mucho tiempo de reposo y en rehabilitación y su marido lo que le dice es que quizá ella está usando eh, lo del proceso de recuperación como excusa y que puede que haya algún otro... Que igual es que ya no, no, no se despiertan cositas para hacer fornicio caliente entre los dos. Y ese es el primer problema que nos plantean. Y podemos contar lo otro. Y entonces, eh, ella tiene una, una aventura sexual un poco salida de la nada y muy loca, y de alguna manera descubren, y él también, y descubren que esas aventuras que están viviendo por separados, los excitan cuando regresan a casa. Y entonces su, su vida sexual en común crece y deciden, eh, llegan a un acuerdo y deciden explorar ese camino, porque en Ajá. realidad les está haciendo bien. Ajá, así es. Y pues cuando se mezcla sexo con personas con las que tienes pues cierta afinidad y conexión, es difícil poner esa barrera de es solo sexo y no hay nada. Pues habrá personas que pueden, pero en general, sí si si pasa mucho tiempo junto y, y además hablas y tal, se corren ciertos peligros. Pero eso tampoco es lo más importante. no A partir de ahí, eh, un poco ese, ese aire de sensualidad y sexualidad que los ha revivido ellos parece que se le contagia a los hijos también. Y empezamos a explorar también un poco esas cosas de deseo y las vidas romántico-sexuales de los tres hijos entonces tenemos pues puntos de vista de los tres hijos y puntos de vista de los dos miembros de la pareja pero después llega un momento en el que descubrimos que pues hay un hay un más allá hay un más allá eso suena okay. a, a después de la muerte pero que claro que ya decir de qué va decir de qué va bueno pues ya es eh, arruinarlo todo pues tiene un quinto mm. episodio maravilloso está muy ¿Son bien son seis episodios son seis episodios hora. de una hora eh, era una obra de teatro por lo que estuve leyendo Nick Payne es el creador él decía que se había puesto a hacer televisión pero que no no conocía los códigos ni las convenciones. Y eso le ha venido muy bien porque en realidad los rompe. O sea, en términos de montaje y de estructurar los episodios, incluso de... Lo que más me gustó a mí del quinto episodio, aparte de lo emocional que es y de que cómo consiguen hacer algo tan intenso solo con dos personas hablando, era... Precisamente la naturaleza de los diálogos. Porque no eran, o sea, no estaban, no eran frases completas. Tu momento en que tenías que estar atento, porque las dos personas interactúan, pero era como si tú y yo estuviésemos hablando, que yo te digo la mitad de la frase y tú me interrumpes y continúas, o con que yo solo diga una palabra, ya tú sabes de qué estoy hablando. No es lo típico de los diálogos perfectamente escritos, que se elabora toda la idea. O sea, eso uh -huh. me pareció muy. Y las escenas a veces son muy largas. Tiene cosas de lenguaje audiovisual que está muy bien, como cuando sí, está como... la gente en un bar también
0: sí, sí, son medio... eso iba ahí
1: pero ahora decía por ejemplo cosas más mm, cotidianas gente que entra en un bar y hay música y ajá, están hablando ajá. y nosotros no tenemos por qué escuchar el diálogo eh, clarísimo sino que nos ponían unos subtítulos que aparte con tipografía guay y tal y eso que has dicho tú precisamente iba a traer a Jean Marvalé porque tiene eso de, de, lo, de cómo funciona la mente cuando recuerda cosas flashes, así de repente uh -huh. que en realidad no son flashbacks enteros sino que son flashes y en esos flashes la, no, no tienes conversaciones o sea no los recuerdas yo dije tal sino que son imágenes
0: si sí, es que tú alguna vez has tenido un flashback
1: <risa> no es que son, son cosas así que te viene un
0: es que los flashbacks eh, cuando... Bondos... un flashback como
1: tal no pero flashes sí claro. sí
0: pero un flashback cuando es... no, en no en general <ríe> sino cuando <ríe> salen en series que alguien se queda así mirando al infinito sí. y hay un flashback nadie recuerda yeah. las cosas solamente y ni, ni dura 20 minutos es como eso literal Class. Y además, en menos de un segundo puedes recordar cientos de cosas. todo sí. hay, Son sobre todo sensaciones, y porque al final ya sabemos que las imágenes y algunas cosas de los recuerdos son mentira, sí. pero al final lo que se te ha quedado es verdad, Sí. aunque sea mentira. Así que
1: esa parte está muy bien y cómo te van metiendo algunos desde el principio es que ya. Ya, ya te pone en el, en el mood de lo que sí
0: que además de lo que está pasando al principio dices ¿eh? qué ha pasado qué es eso no sabe, no tiene ningún sentido pero da igual quiero decir eso es una cosa que le está pasando al personaje sí. y tú no tienes por qué entenderlo
1: y va muy bien verla ya que tenemos la oportunidad de está en Netflix en los episodios seguidos sí. porque no es nada mmm, reiterativa las cosas. Te, te va soltando rostros y nombres y de repente tienes que bueno, como, hilarlo tú.
0: como dice un personaje en un momento u otro, no quiero que te repitas. Sí, sí. Y la verdad es que no se repiten. Está bien. La verdad es que me ha gustado mucho.
1: Para las personas que les gustó mucho Intreatment, tiene un poco de eso. O sea, las partes que son rollo Intreatment están muy bien.
0: Sí, pero bueno, no hay, no hay mucho... La parte que tiene sí que está guay, pero es que también treatment era en plan que solo era eso. Ni siquiera casi tenía imágenes ni nada. Bueno, pero... Su...
1: Bueno, sí. Sí, era...
0: Solo conversación. Pero bueno, que da igual. Que, El quinto sí. episodio
1: es mucho de eso. Desde luego sí tenemos flashes y tal. Pero no se va no se va la narración en ningún momento de allí porque los flashes están mientras ella está, está contando la historia. Sí, sí, sí. Entonces... Bueno, mientras está contando la historia, ¿no? Mientras está dialogando con su terapeuta. Cosa que porque obviamente... Porque ya sabemos de Treatment que mm -hmm. los terapeutas luego tienen que ir a sus sesiones con otro terapeuta.
0: Exactamente. Con
1: otro Sensei para poder con sensei. arreglar sus cosas.
0: Sí, desde luego. Bueno, en cualquier caso, eh, eso que me ha gustado, que me ha gustado mucho, pero que además eh, me gusta porque, bueno, eh, que decías tú que era una obra de teatro, pero que claramente, aunque no sepa las cosas o no de la televisión, también ha dicho: voy a hacer cosas que no puedo hacer sí. en la. Sí, 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 sí. para que merezca la pena mm. eh, y una, una de las cosas que me ha gustado es bueno yo es la protagonista de la serie pero los demás pero no, no es asimétrico a la hora de presentar los sentimientos de los demás personajes
1: sí es como que el conflicto es, el conflicto central es sí. el suyo y el viaje principal que vamos a explorar es el suyo, pero todos los demás personajes...
0: Tienen su cosa sí. y se les da su momento de... No ver su punto de vista y explorar sus sentimientos que decía lo de los hijos que sí que tienen sus historias pero son muy secundarias pero bueno que sí pero que son además, bastante
1: diferentes las tres además no
0: tienen nada que ver las tres Y, pero además también supongo que de alguna forma puedes relacionarlas con todos los temas de los que se está hablando en la otra historia o sea que así me ha gustado creo que nos la recomendó también eh, Mari Margolis sí y luego y luego
1: Alana me envió un directo insistiendo.
0: A mí no me ha dicho nada, y así que no la que... cuento. No la cuento.
1: <ríe> y yo vi los dos primeros en el viaje a aquel tren del que os hablamos, que era lo que podía ver, pues vi esos dos y lo mismo le dije a Dani. A ver, estoy viendo esto y me gusta. ¿Quieres apuntar o sigo?
0: <ríe> bueno, y lo hemos visto. Sí. Además pensaba que eran más, pero.
1: Sí, pensabas que eran ocho, son seis solo.
0: Pues eso, que son de una hora, pero son solo seis y yo creo que se ve muy bien, te metes mucho en la historia, el quinto episodio es bastante Bastante fuerte emocionalmente, mm. pero es muy curiosa la historia. Es que tampoco quiero decir nada más, porque no es realmente súper típico todo lo que se cuenta, ni no. sabes exactamente de qué va a, a qué va a ir. Mm -hmm. Entonces, mejor lo dejamos ahí para que os sorprenda, que no es un thriller, pero bueno, para que os sorprenda un poco la base de todo de ciertas cosas. Y nada, pues eso, guay. Luego tenemos alguna otra cosilla más por ahí en la pizarra. Eh, por ejemplo, recomendar, por no es de mi parte, ahora dirá Valen si le parece bien, el concurso Programa de Cocina Final Table, que ha hecho Netflix y que es súper curioso porque lo ves y la parte cínica de ti dice, ahora que Netflix está en todo el mundo, pues va poniendo cosas de diferentes... Sí. Y eso hace. Cocineros de diferentes lugares. Y sus
1: estrellas de cada país.
0: Estrellas de cada país. También sale Miguel Bosé.
1: ¡Sí! hablando muy raro. Sí, qué que raro habla Miguel Bosé. Miguel Bosé ahora eh,
0: de repente. eso y... Muy gótico. Sí, también.
1: <risa> me, me recordaba al, al gótico de, de, de IT Crowd, por cómo hablaba. Y el maquillaje.
0: Que es uno de los presentadores del programa este de, de, los, de los bakers británicos, sí. de Channel 4. The Great Baking Competition.
1: ¿Competition? No, no. Ah, sí, creo sí. Que show. Challenge. show, show. <risa> qué tan fácil ¿The Great Baking Show? Algo así. Puede ser. Puede Competition ver. no. Hola, ¿qué
0: tal? <risa> Competición no es una palabra que use nadie. <risa> eh, pues eso sí, que la parte cínica de ti puede eh, sí. centrarse mucho en eso. Y es obvio que eso es lo que está pasando. Sí. Pero realmente como... Es una estructura, el programa, que no es copia de otras. Porque sí, es una competición de cocina. Y hasta cierto punto tiene que haber gente que juzgue lo que han cocinado y ya está.
1: A lo que más se parece es Iron Chef.
0: Vale, lo que pasa es que hay mucha más gente <risa> sí. y es más serio.
1: Sí, son los mismos concursantes desde el principio y se van eliminando. Y Iron sí. Chef es, son sí. diferentes Y en son episodio.
0: parejas de cocineros de diferentes países que se han conocido y se, ha hecho y se han hecho amigos en diferentes mm. viajes o lo que sea. Y es muy curioso eso, pues ver un grupo tan multicultural y además... Eh, que son cocineros no son como los de Top Chef que son cocineros que alguno puede haber ganado algún premio y tal pero hasta cierto punto pero estos son cocineros bastante de bastante nivel sí. en general y, y bueno que la realización está muy bien
1: hay muchas luces
0: hay muchas luces y eso pero que aparte <risa> quedan un chulos los planos así desde arriba y se ve bien cocinar sí. se aprenden cosas de platos de algunos países que igual no conoces y de algunos ingredientes que eso siempre lo, a nosotros nos gusta no es muy largo y, oye, como siempre hacemos para las cosas de cocina, cuando estábamos comiendo, pues siempre está bien. Uh -huh. Y nada, recomendado. Eh, ¿Alguna otra cosa más que tenemos por ahí? Ah, bueno, podríamos comentar el tema de... Esto ya no son series, televisión o cine per se. Es discutible. Es ficción y no ficción. Bueno. ¿Qué? Audiolibros. Ah, es que esto... Aparte de todo, yo creo que es más un llamamiento a la gente que nos escucha para que nos dé su opinión, okay. porque eh, últimamente, no sé por qué, pero me cuesta mucho cuando estoy en casa ponerme a leer. Uh -huh. Estoy poco en casa.
1: Sí. Y cuando estás, te pones a arreglar las estanterías.
0: Bueno, sí. Eh, pero eso. Y entonces me dijiste tú, ¿por qué no te escuchas, no sé qué, en audiolibro?
1: No sé qué, ¿no? algo no no, 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 no.
0: No sé qué, quiero decir, Vea <risa> por ir paso a paso. ¿Por qué no te escuchas en, en audiolibro cuando en lo que vas y vienes que tienes un par de horas al final entre pitos y flautas dije pues bueno en Audible te dan un mes gratis y un crédito gratis o sea que es un libro gratis para que te lo escuches y me escuché un libro que no sé si lo has comentado tú aquí no sé. Bueno, un libro que no se ha publicado también en España, que se llama Prohibido Nacer. El original es Born a Crime, o sea, lo mismo, pero bueno, whatever. Eh, son las memorias de Trevor Noah y de su infancia en Sudáfrica, que coincidió con los últimos años de la apartheid y lo que vino después, que tampoco es que fuera especialmente mejor, y en su caso tampoco, porque no solamente tenían esos problemas y es un libro que aquí en España es eso lo ha publicado Blackie Books y yo digo, a mí me gusta Trevor Noah, que es el que presenta ahora mismo The Daily Show en Comedy Central, en Estados Unidos y digo, voy a escuchar el audiolibro, que al final ¿quién era el que lo leía? Él mismo, entonces digo como me gusta escucharle a él, pues supongo que está bien, el libro, sea, me encantó. La experiencia, me gustó pero el libro. yo
1: te dije que escucharas ese en concreto. Sí, sí, porque sí. Porque te había yo gustado. lo leí, me gustó mucho y sabía que te iba a gustar, pero también sé que no encuentras el rato para leer.
0: Pues sí, es que tú lo compraste, lo leíste y me dijiste, tienes que leértelo porque está muy bien y no lo había sacado y me dijiste ¿por qué no te escuchas este? Que te va a gustar y a ver qué tal. Entonces, a lo que iba al principio de que esto es una consulta y en general uh -huh. es que este libro en concreto me encantó, pero a mí me gusta eh, lo que el material de Trevor Noah en general entonces era como escuchar un monólogo que dura ocho horas y media uh -huh. y además él pues pone las voces y los acentos que son necesarios como también es un libro que tiene muchas partes de humor y es un
1: bueno que igual hay gente que no sabe quién es Trevor Noah pero por, si ya lo he porque dicho. no pero que qué tenía prohibido nacer ah vale
0: eh... Bueno, se llama así porque eso vivía en Sudáfrica el apartheid, pero su madre es negra y es. su padre es blanco, uh -huh. era de Suiza, y el apartheid tenía prohibido las relaciones entre gente de diferentes razas. Eso,
1: estamos hablando de los 80. Entonces
0: su propia existencia era un crimen, de ahí el nombre original.
1: Sí, cuando algunas veces eh, veía a su padre no podían ir juntos en la misma acera.
0: Y a veces... Eh, tampoco podía ir con su madre uh -huh. Porque él es, eh, Tiene ese color más claro de piel Que no es negro de Sudáfrica Entonces si iba con su madre Quería decir que su madre se había acostado con alguien blanco sí. Entonces eso era un crimen uh -huh. Entonces tenía que ir con una amiga Suya Que era lo que, a mí ya, aquí ya, lo que allí llamaban Colored Que no sé cómo, de color sí. Coloridos <risa>
1: Coloridos me gusta.
0: Eran <risa> los, los coloridos. En fin, eh, y bueno, pues eso, va contando desde... Pero creo eso.
1: que es coloreado.
0: Coloreado. Pss, <risa> ya. Sí, sí, es verdad. Pero colorido me gusta más. Sí, es
1: mejor.
0: Eh, y eso va contando, pues, su infancia y de paso va, te va contando en pequeños trozos cosas, leyes que tenía el Apartheid, que eran completamente absurdas, ya. como es de esperar. Y también te cuenta un poco y la de. Y vida... de cómo
1: catalogar a los otros coloreados.
0: chinos eran negros, <risa> pero los japoneses eran blancos.
1: <risa> es que de verdad.
0: Y bueno, eso, y un poco también la vida de su madre, que al final fue. Es un poco también parte protagonista. Sí del sí, 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 libro, y porque fue la que le crió y cómo era la vida en, cuando vivían en Johannesburgo, cuando vivían en Soweto, que es el, el lugar que era de, solamente de, de negros, y cuando iba al colegio, bueno, todas estas cosas, ¿no?
1: Que también y, y, era... Y cómo
0: él intentaba encajar, sí. en qué grupo encajaba, soy negro, soy blanco o soy de los que tenían su tono de piel, que según él eran los mayores criminales. Las mayores bandas de criminales de Sudáfrica eran todo gente coloreada. O colorida. Y, y nada, eso. Que es un libro muy gracioso, pero también muy te da una visión muy interesante de, de Sudáfrica en esa época, del racismo en general. Y aparte también tiene cosas poco dramáticas, el final, el último episodio, el último episodio, el último capítulo del libro sobre todo es bastante así y...
1: Pero no acaba mal.
0: Spoilers, <risa> spoilers, no hay que decir nada.
1: Okay. y está muy bien narrado.
0: Está muy bien contado y además es muy curioso porque utiliza... Eh, un recurso que es que va, cuenta cosas.
1: Muy de monólogo.
0: Eh, las pasa por encima y luego cuando está hablando otra, eh, cuando ya ha pasado ahí y se te han olvidado, vuelve a esas cosas que pasó por encima y profundiza en ellas.
1: Lo que todos ya nos quedó clarísimo con Nanette, cómo es la estructura del monólogo.
0: Sí, pues eso, pues es como si fuera un monólogo pero un libro largo. Mm. Está es muy curioso eso y está muy bien. Entonces, la consulta que decía... Mm -hmm. Y es, digo, ah, pues me ha gustado esa experiencia. Pero claro, luego he dicho, me ha gustado esta experiencia. En concreto. Me va a gustar escuchar otros libros. Entonces, estaba buscando así en Audible que tiene la experiencia más absurda de utilizar en un móvil que he visto en mi vida. Uh -huh. Y es que la aplicación no te permite comprar los libros. Los, los que tienes que comprar en internet y luego los escuchas en la aplicación.
1: En internet. El...
0: O sea, en, en un navegador.
1: <risa> esto es <como, risa> completamente... Como un abuelo.
0: En la web que es completamente absurdo, no tiene ningún sentido. Pero bueno, que digo, voy a buscar otros libros. Y hay muchos que siempre, pues igual me interesa leerles, pero digo qué gordo o, o es que no tengo tiempo y yo qué sé. Digo, pues vale. Entonces, como tienes unos previos de, a, para que escuches un poco cómo puede ser el libro, digo, pues le doy. Y algunos les escucho y digo, yo esto me duermo un tostón con estas voces. Y luego hay otros libros que digo, pero este cast de gente, ¿cuántas cuánto costó hacer este libro, es este Algunos audiolibros? Eh, audiolibros, el precio es más que el libro. Casi dos. Pero es que es como una es como una serie. En el caso, por ejemplo, el de Lincoln en el bardo, que me lo le estoy leyendo, pero que no encuentro para sentarme y digo, voy a verle el audiolibro a ver cómo es. Y vale, más que el libro, pero tiene Nico Fermán, Lina Danam, no sé qué... Bueno, yo qué sé, un cast de 10 estrellas de una serie de televisión en ese libro. Lo que pasa que es que luego me he dado cuenta de que es un libro... Sobre todo, digo, puse el previo y digo... Es que es un libro muy confuso. Me pierdo. Porque el libro ya lo estás leyendo y como está narrado de una forma muy rara, porque no hay narrador, sino que las cosas le explican lo que pasa cada vez una un personaje desde o sea lo que pasó lo va explicando cada vez un personaje y se van cortando entre ellos y es un poco complicado entonces digo esto escuchado puede ser un poco chung eh, pero es bueno un poco
1: como las olas
0: eh, no o sea luego te lo enseño para que te hagas una idea vale. eh, esto es el más allá hay gente se acaba de morir el, se acaba ah, de es morir, el más allá de verdad sí okay. se acaba de morir el hijo de Lincoln de una enfermedad okay. y cuando llega el más allá hay una y el niño no sabe lo que pasa hay otros personajes que cuentan lo que está pasando pero te lo van lo van narrando según hablan como si fueran diálogos vale y es
1: no decía las horas decía las olas ah pero, pero, creo, pero que no. No es, creo que
0: no es igual. Pero bueno, eh, en cualquier caso, que eso que parecía que igual es un poco confuso de escuchar. Luego, decir que, claro, que yo le he escuchado a Trevor Noah porque yo le oigo y entiendo inglés perfectamente, pero igual si no, eso es otra cosa diferente, ¿no? Pero que si, si habéis escuchado algún audio algún audiolibro en inglés o en castellano, y habéis dicho que sea... Es que lo que hablábamos tú y otro día era que igual ficción era más complicado, que igual era mejor no ficción o no memorias o algo así.
1: Yo creo que es mejor. Yo con audiolibros solo tengo... Dos, dos experiencias. La primera fue de Handmaid's Tale que... Eh, habían sacado la edición especial antes de que se estrenara la primera temporada de la serie y lo narraba Claire Danes y tenía el prólogo, lo, lo narraba Margaret Atwood y tenía unas notas del final extendidas y dije, lo voy a escuchar. Pero es que yo ese libro ya me lo había leído hacía poco y me lo sabía, no, no de memoria, no lo puedo recitar tal cual, pero no me iba a perder en la trama.
0: Vale, Entonces, pero es, es que no, no sé si el problema para mí es perderme en la trama.
1: Es que uh, yo tengo un problema cuando escucho cosas. Es que ahí tengo... Es como un como un ciclo. Y hay unos puntos en los que pierdo, pierdo la atención. Me pasa escuchando podcast y me pasa... Escuchando cualquier cosa.
0: Ya, pues Cuando es
1: que... tú hablas mucho, pues también me pasa.
0: No, hoy ya me he dado cuenta de eso.
1: <risa> Entonces, en ficción... Es que a mí eh, ficción en inglés eh, me cuesta mucho. Pero sobre todo es porque siempre tengo miedo a que me estoy perdiendo figuras literarias y metáforas. Ok. Entonces, ficción en inglés, eh, narra... o sea, leído, leído bien pero narrado igual con esos puntos vagos de atención que tengo siento que no, no lo disfruto tanto.
0: Yo sobre todo eso, si hay alguien que haya escuchado algún audiolibro y le haya parecido que está muy bien y que quien lo hace la narración o quien lo lee lo hace bien, sí. no es un tostón, es que me puse un libro y escuchando al hombre yo dije pero est estaba seguro de que me iba a dormir con la previa, ¿Sí? ya, y digo no puede ser, que además era un libro gordo que ponía 45 horas, porque es un libro gordaco pero es que esto me parecía imposible
1: todo también depende de del tipo de libro, del tipo de narración. Una cosa con pocos diálogos también. Por ejemplo, me imagino ahora, me acabo de leer Harry Potter. Uh -huh. Pues es, creo que ese en audiolibro no habría problema.
0: Ya, Pero, pero es
1: porque tiene una construcción claro, lo, bastante sencilla. Que luego está la
0: otra cosa. La mayoría de los libros eh, los lee una persona solo. Uh -huh. El ejemplo que decía antes es una cosa muy rara. Y entonces siempre es la misma persona haciendo todas las voces. Y cuando hay mucho diálogo, sí. es una cosa rara. En el caso de Prohibido Nacer, él pone voces pero aparte que sabe cómo sonaba cada uno, yeah. pues eso eh, tiene tiene su gracia y lo, y lo explica bien
1: es que depende del libro, hay libros que he leído que tienen, eh, te he mostrado alguna vez párrafos súper largos o frases sin puntuación, que después de un rato leyendo digo, ¿quién estaba hablando? y tengo que ir atrás en la página Entonces, ese tipo de, de libros son un poco más complicados. Sí, es que estaba claro.
0: mirándolo pues por ejemplo, que no pude terminar de leerme The Infinite Jest, digo, a lo mejor en audiolibro no. está bien, pero ese es un libro en el que a lo mejor te pierdes. ¿Y qué van a hacer? Van a leerte los pies de página, que son a veces de páginas y yeah. páginas. Es que no sé cómo lo harán exactamente, pero...
1: Ese que me leí de Absalom, Absalom ¿Mm? que te acuerdas que te mostraba, mira dónde empieza y dónde acaba.
0: Ese, eh, y a eh, veces
1: mira dónde hay un punto.
0: Ese es el de Faulkner. Sí. Es que... Eso
1: ahí, pues no. Ya,
0: yeah. bueno, no sé. Es que sí, todo es muy eso. A ver si alguien se ha leído algún libro, si alguien se ha leído. Si se ha escu leído. Ha escuchado algún libro. <risas> es, tampoco es escuchar, es, tampoco es leerse un libro, yo creo. Es una forma diferente sí. de absorberlo totalmente, pero si alguien ha tenido una buena experiencia con algún audiolibro y diga, pues, anímate con este, mm. o este género a mí me gusta más, yeah. o este tipo de libro a mí me parece que encaja mejor, o este narrador en concreto, lo que sea. A ver a ver qué hago. Nada más. Yo creo que con eso lo podemos dejar y vamos a ver qué nos ha contado la gente a nosotros en la sobremesa.
1: ...in service at this time...
0: Pues ya estamos en la sobremesa, Valen. Cuéntanos qué nos ha dicho la gente.
1: Empiezo, como ya es costumbre, por Twitter y empezamos con Alana Farra, de Cosa 10.000 kilómetros, que salió ya su programa en el que hablaban de The Romanovs. Os lo pondré en las notas del programa. Y ella lo que nos comentaba es que le había hecho gracia nuestra descripción del programa en el post de la web, lo cual, por un lado, gracias, porque yo pensaba que eso no lo leía nadie. <risa> en realidad, publicamos en la web para que se publique al mundo, pero no pensaba que nadie leyera las descripciones. En esta ocasión no tenemos ese problema porque no hemos dicho de qué íbamos a hablar, sino que hemos empezado a hablar directamente. Pero por pasan esas he, cosas. Por eso lo he hecho. Porque... Hoy vamos a hablar de tantas cosas y al final pues pues no pasa. Hacemos otra cosa totalmente diferente. Daniel Roca nos habla sobre de Romanovs y dice que efectivamente el último episodio fue uno de los buenos, que no lo tenía tan convencido por disperso, pero la manera final de atar el lacito fue brillante. Y abre hilo.
0: Cuidado que voy.
1: Eh, su Ranking, eh, cree porque es difícil, eh, pone el 3, el 7, el 8, el 4, el 1, el 2 y el 6. Pues más o menos unos diferentes y tal, pero los cuatro primeros que dice son los que ponemos nosotros en un orden diferente y es un orden que para mí varía también con el tiempo. Y el 5 lo descalifica por feo. Y el 3 dice que es nivel historia de la televisión. El 3 es el de Cristina Hendricks e Isabel Upert, que eso ya es historia de la televisión por sí solo. Sobre ese quinto episodio que es el del pianista, dice que evidentemente una vez teniendo el contexto extradiegético como hashtag, es imposible verlo igual. Aún así, como episodio coartada, me parece fallido, porque el mismo personaje del padre socava su propia conclusión final. Así que no sé si ha querido jugar algún perverso juego de me justifico, pero en el fondo me autoculpo, que en todo caso es caca y difícil de ver. También está el último plano, que se ve de la clase de piano, que es ambiguo En todo caso, muy perverso. Del mexicano, que es el sexto episodio, se queda con el final, que le pareció tan poético y maravilloso que, que casi justifica el rollo anterior. Casi. Casi. Cambiando de tema, Daniel Roca sigue con otra cosa que habíamos comentado en el programa y era que estábamos pensando qué nos, qué nos haría falta ver para nuestra lista de lo mejor del año, para ver si entra o no. Y él dice que para hablar de lo mejor del año proba probablemente haría falta Mindhunter, que no, porque es del año pasado, se lo digo yo. Y una que sí dice él, que no sé si vamos a tener tiempo de ver, es pues que a mí me da mucha pereza, pero hay mucha gente que la recomienda. Y la dice Daniel Roca que es Succession, de okay, HBO. De HBO. Sí. Eso nos, nos dice al menos de lo que cree que no hemos visto. Dice que a él le faltan muchas porque últimamente no hay tiempo en su vida para series. Pues parece mentira porque va viendo pues todas las que hay que ver, o sea que genial. Bien. Mariana Levy le agradecemos porque una persona de su timeline se quejaba porque nadie había, nadie había hablado de Sorry for Your Loss, que la estaba viendo y era tremenda, y ella le dijo que nosotros la habíamos comentado, así que gracias por recomendarnos una vez más. Y ya que estamos en recomendaciones mutuas, eh, han sacado ellos en la podcast, también lo pondré ahí en las show notes, especial de la tercera temporada de Insecure, que está mucho, que nosotros no llegamos a hablar, o sea que ahí queda la recomendación hecha.
0: Que está muy guay. Sí. Insecure molaba mucho.
1: Alana nos dice que ya va por el séptimo de Winona Air, pero el séptimo de la segunda temporada, no de la primera.
0: Ajá, ha sido
1: que está muy enamorada de Nicole y Waverly, pero quien la enganchó fue Willa.
0: Bueno, ya nos dirás si has terminado la segunda temporada o cómo vas por la tercera o lo que sea.
1: El personaje de Willa mola y no es de los que más me acuerdo cuando yeah. pienso en la serie. Alan espera atenta a nuestro comentario cuando veamos Mine Hunter que ya que no es de este año <ríe> no pero vuelve igual, aún.
0: Porque al final es siempre lo mejor de nuestro año, vale No,
1: sí, pero que digo que no tenemos prisa por verla aún, porque ya se ha acabado el año y ya cuando vayan a estrenar la segunda temporada veremos. Es que yo sé por qué me da tanta pereza.
0: Claro, nosotros no vemos Mine Hunter luego, sin embargo, estamos en el barco pesetero de todas formas y <ríe> Ocupando bien de tiempo haciendo
1: eso. Marco pesetero, esto es solo slang para gente que vea Operación Triunfo y sea fan de los fandoms. Exactamente. Yo estoy viviendo muchísimo lo de estoy viviendo muchísimo lo de vivir eh, cómo se construye en directo un, un fandom lésbico en la cultura popular y es un proceso de análisis. verdad apasionante y yo estoy totalmente subida al barco y lo vivo tanto
0: análisis ella. ya valen
1: <ríe> sí. Alala también espera mi, eh, mi comentario cuando lea Harry Potter que ya la he leído, me ha gustado mucho el primer libro eh, tal como me habían dicho muchas veces, es, es un poco infantil, hombre, y lo es porque está dirigido a, a niños de la edad que son los personajes de Harry Potter que a mí me queda ya un poco lejos, pero aún así me parece un libro encantador y la mitología mola un montón. Y se lee súper fácil, o sea que voy a, voy a leer la saga.
0: que además eso que es súper curioso lo de Harry Potter, ¿verdad? Que va haciendo los libros cada vez para niños más mayores. lo que ser súper chulo creciendo.
1: crecer con, con la saga.
0: ¡Qué guay! sí Lo peor de todo debía de ser cuando te iban saliendo los libros nuevos que cada vez eran más gordos y decías ¡me cago en ti! Pues
1: ya, <risa> ya, te habías acostumbrado a leer y te da igual. Ya o sea, me imagino ver, esto, que te Esto tuvo que construir toda una generación de jóvenes lectores que mola. O sea, ya por eso la eh, no, señora Rowling no se creas. ganó el filo el de verdad, no el de la Iglesia Católica.
0: De todas formas, no te creas que eso es una cosa que se ha pasado de moda porque Harry Potter ahí sigue, a sí, tope.
1: Sí. ¿eh? Dice Alana que debo ser Ravenclaw como ella. y Hice el test el otro día y sí.
0: Eres Ravenclaw. Sí.
1: Lo que me extraña es que no esté ahí Hermione que tenía que estar porque tienen que ser todos de Gryffindor pero ella es claramente Ravenclaw.
0: Yo no quiero decir nada. Ya me he leído un libro, pero ya lo veo claro.
1: <risa> lo veo clarísimo. Ya voy a dictar canon y cátedra sobre una cosa que solo me he leído un libro de 200 páginas. Viva. En fin. Gromis nos agradece por la mención a Ecos y nos da sus favoritos de The Roman. Dice que son... El favorito total, el tercero, y segundo favorito, el segundo y el séptimo. Y no se puede quedar solo con uno. Y Alana nos da también el suyo, que dice, el primero es el cuarto, que es el de Amanda Pitt, el segundo, el séptimo, que es el de, de Rusia. Eso es. Y el tercero, el octavo, vale. que es el final. Y también le gustaron mucho el tercero y el segundo, el uno es genial, incluso el quinto, el que menos, pero que ya se quedó solo con el tema de rumores. Seguimos hablando de Romanos después de tanto tiempo. es mentira. Mira, y somos, somos de las pocas. Somos este grupo de personas de Twitter. Es, es un grupo reducido de gente ¿Cómo que habla. De les
0: gusta el segundo. Sí. Yo quiero, no lo no has escuchado, entonces no lo sé, pero debe haber alguna algo que, que se agarra en el segundo episodio que debe ser súper interesante porque.
1: No comentaron a fondo... Es que a mí,
0: la mitad del El episodio segundo. no me gusta entonces como la mitad del episodio no me gusta no, lo es que voy no, poner, lo no puedo Curry poner
1: lo muchísimo. De, del sexto episodio de Romanoff que es el de México nos dice que sale la voz de Regine Spector eh, que es la canción del final okay. que es una, y creo que también sale al principio pero bueno, eh, no creo que la canción sale al principio y al final sale una chica cantando pero es la voz original de Regine Spector fue un tema que compuso okay. para, para la serie y ellas hablan en particular de esta cantante porque el, eh, su tema de despedida es una canción de Regine, espero, en el programa. Okay. Dice que, el, eh, que sí, que el actor es muy malo. Estamos, seguimos hablando del sexto episodio de Romanov, pero que le gustó mucho la reflexión que, que hizo sobre los pueblos y las guerras.
0: O sea, el final, sí. porque lo demás.
1: Y Sí, el trazo final y cuando están ahí viendo las pirámides y tal.
0: Es que, bueno, me eh, parece que estamos todos de acuerdo.
1: Sí, Pigona, pilar de Ecos también, nos eh, responde, en un, nos dice algo sobre el libro de la maldición de Hill House, que estuvimos hablando, tú sí. te estabas preguntando cómo. Cosas. Ella dice que le comentaron que, ah, sí, era, esto es sobre por qué no lo ah, había sí, editado en España. En, no, no,
0: porque... No lo habían reeditado. Vale
1: Y ella dice que eh, lo que le han dicho es que los derechos sobre la obra de Shirley Jackson están en tribunales. Y hasta ah. que no haya sentencia, no se reeditará nada de la autora. Ah, ok. Y sus capítulos preferidos de The Romanoff son el octavo y el tercero. Nos va respondiendo conforme escucha. Mariana dice, hola, amigues de Del Sofá Podcast. Noté que en el último episodio el 80% de los mensajes que leyeron fueron míos, así que no me quiero quedar atrás para el próximo episodio. <risa> Antes que nada... Friki Pueblo, o sea, tú Frick City, lee bien mi arroba que no es tan difícil. María Nevi,
0: ¿cómo es entonces <ríe> Levi? Mariana Levy, Le... es que a veces me pasa eso.
1: Vale, entonces nos dice, cuéntenme más sobre el vegetarianismo. Lo contaron así nomás y me dejaron con el cliffhanger. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo lo están llevando? Quiero recetas vegetas. <risa> recetas vegetas, tenemos que hacer un programa que se llame así. Eh, Daniel Roca también está inter interesado de sobremanera en el giro vegetariano. Eh, entonces, tenemos poco que contaros por ahora. ¿Cómo empezó? Exactamente, exactamente, no lo sé. Porque sí. Fue porque sí y lo decidimos después de una boda. Sí. Fue después de la boda de Marta y yo era un poco por por temas de digestión, pero yo fan 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 de la carne, tampoco he sido nunca. Y cuando iba a un restaurante, yo siempre siempre prefiero pescado a carne. <risa> Y la verdad es que sí he notado que desde que no estamos comiendo carne, ¿cuánto, ¿cuándo he vuelto a beber el licor ese estomacal? No. Nunca. ¿Y cuán, cuántas veces lo bebía antes? Todos los días. Sí. Es el de digestión bien. Pero fue una cosa así como... Es, es complicado, pero aparte no es lo más fácil. porque El problema es precisamente, ya que nos está pidiendo recetas vegetarianas, es lo que no tenemos. Vamos buscando más o menos. Pues estamos eh, tan acostumbrados a comer carne. Yo creo que es porque... Aparte de porque podemos, porque la gente pobre no puede comer carne porque es más caro. Pero es mucho más fácil pensar una comida pues pones un trozo de carne, de carne de cerdo, de ternera, de pollo y una ensalada y ya tienes la comida. Sí. Y entonces siempre como que eso es lo principal y pones cosas alrededor o haces un plato de pasta y le echas carne y ya está. Y entonces pensarlo al revés en que lo vegetal, las legumbres o todo lo que no es animal es lo principal, te cuesta... Bueno, porque no estamos acostumbrados. Ya, yeah, Y no, no lo tienes ahí de base. Tienes que pensar un poco más o terminas siempre comiendo lo mismo.
0: Yeah, de todas formas más, también te das cuenta de la cantidad de cosas que puedes hacer, porque tampoco no somos veganos, entonces podemos comer huevo y lácteos y, y el médico queso. me dijo
1: que tenía que comer... Somos pescatarianos ahora en realidad.
0: Eso es porque ¿Por el médico te dijo, igual no te viene bien no comer... Si
1: mis nada. analíticas dijeron que mis cosas de vitaminas y minerales exigían que comiera pescados y mariscos, me dijo por lo menos una vez a la semana. Así que eso, sobre todo cuando sales con gente eh, y no... Porque si eliges tú el restaurante, pues ya vas a uno vegetariano o uno donde sepas que hay. Pero, por ejemplo, ahora que estuve en Alicante, no quise decir soy vegetariano pues sabía que iban a cerrar el menú. Y como iba a quedar con gente, no quería que avisara en el restaurante que había una persona vegetariana y luego no presentarme. Que yeah. fue lo que pasó el viernes que quedé con Lorena. Entonces dije, pues... Que sea lo que sea. Y había cosas de pescado y no hubo problema.
0: Sí, a, ver, a mí, pero bueno, que eso somos, comemos solo vegetariano en casa, pero luego hay una boda, hay una celebración, hay una cena de no sé qué, hay una comida no yo sé qué. Yo la cual. lié
1: en la de tu prima y dije que no comía carne.
0: Ya, bueno, pero a ti te gusta. Te gusta <ríe> sí, un poco liarla. Pero a mí no, yo me como cualquier cosa y ya está. Que a mí siempre me ha gustado la carne. Sí. Eh, pero realmente tampoco lo echo de menos. No es en plan de, ay, ¿qué me comería? No sé, hay suficientes cosas para comer. Sí. Pero bueno, a ver si se nos ocurre... Podemos ir. Hay varias recetas. Es una
1: buena forma de recuperar la sección de cocina, porque sí tengo muchas recetas. Ahora no las he probado todas.
0: Ya, pero bueno, pero hay varias que a lo mejor hemos descubierto, cosas curiosas que no habíamos comido antes y que hemos dicho...
1: ¿Eh? Uh, otra cosa que hay que decir sobre este tema, era algo que yo... Eh, lo tenía rondando desde hace tiempo por culpa de Instagram. Hay una cuenta de Instagram que sigo que es la de Santuario Igualdad de Chile que igual creo que hemos hablado aquí cuando hemos hablado de cuentas de bichos. Pero bueno, esta es una gente, eh, unos chilenos, una pareja de chilenos que se dedican a rescatar todos los animalicos que nacen con defectos físicos y que los van a matar en las granjas. Uh -huh. Y ellos se los llevan ahí entonces lo que ves en esta cuenta son cabritas que con... es muy curioso porque van las cabritas con jersey de lana, pero bueno, <risa> eh, las cabritas y les hacen sillas de rueda sí. para que puedan caminar y les dan biberón y los cerditos y tal y entonces me tenía un poco así, soy muy de animales y, y lo tenía ahí, pero lo que no quería era precisamente, porque aquí en Burgos son muy de comer cordero, entonces la comida esa es de fin de año de reyes en casa de tu tía siempre es el cordero asado, pero era una cosa que siempre, pero dije, ah, da igual y, y ahora ya vamos a empezar con o voy a empezar yo, con la parte literaria a leer un poco más, que me he encontrado el libro que es que el título me encantó, que es eh, como es ¿por qué amamos a los perros? Nos vestimos con las vacas y nos comemos a los, a los cerdos. Y el otro que es comer animales. Entonces ya a llenarme un poco de, ya de argumentos de la parte más política del asunto, que es ¿por qué estamos tan... tenemos eso tan en la cabeza de que hay unos animales que nos podemos comer y otros no? Uh -huh. Como yo que tengo lo de los conejos, que no como conejos porque en Colombia los conocía como mascotas y aquí... Pues eso, pues todos los animales tienen derechos. ¿Y pero porque... voy a seguir comiendo pececitos. Bueno, en fin.
0: Y porque daban gato por liebre y a ti entonces te recuerdan a que te, como te, tú estuvieras comiendo un gato.
1: Ya, bueno, vegetarianismo. Ya cuando me da los libros os contaré más cosas os daré el rollo. Pero es que tampoco es una cosa que luego parece que quieres evangelizar y es una decisión muy personal.
0: Y luego además la gente te da la vara un poco de forma preventiva, por si acaso vas a intentar convencerles de algo. Pero sí. yo digo, yo hago esto y haz lo que os dé la gana. Si es que no entiendo... No es necesario. No. Se lo digo porque a mis amigos les gusta meterse conmigo porque digo que... Dice, pero ¿por qué?
1: <risa> ¿Qué necesidad hay?
0: A ver, lechuguitas.
1: Eso. Y ya recetas y buscaremos algunas y ya iremos contando. María Nevi nos decía también sobre Hill House, que ella sí se leyó la novela y nos dice con mayúsculas que no vale la pena. Dice que la adaptación de la serie de Netflix es gloriosa y meter el tema de la familia fue una genialidad lo único bueno es ir rastreando elementos en la novela y viendo cómo se usaron en la serie incluso ese resumen que leyeron en Wikipedia es mucho más narrativo de lo que es la novela en sí que es bastante aburrida la ley era esperando que tuviera alguna genialidad al final pero no sucedió
0: vaya paréntesis que hemos hecho ahí hablando de lo de es que nos preguntaron dos personas ya. y en
1: realidad no teníamos una respuesta preparada pues es que en realidad
0: como siempre quieres decir ¿cómo empezó
1: esto? pues no sabemos
0: ¿cuándo tienes una respuesta preparada? nunca ah me vas a sorprender
1: <ríe> Miguel nos mandaba el enlace en vídeo de YouTube de una promo que hicieron los de HBO España de un villancico de Juego de Tronos ¿Sí? que empecé a verlo pero no... <risa> Bueno, él dice cuando pensaba que ya lo había visto todo. Y... y eso es en Twitter y tenemos unas cosillas en Facebook y con eso ya acabaremos. Tenemos en el programa el cuarto de esta temporada a Emerino que os ponemos en situación. Eh, le hicimos un spoiler de Daredevil sin querer. Uh -huh. Lo habíamos comentado. Y entonces nos confirma ahora que ha escuchado que dice que sí, que se comió el soft, soft spoiler de Daredevil pero no pasa nada. Lo he disfrutado igual. Para Loki, miau, 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 miau. que más o menos quiere decir? Valen, Ábre la, ábrele la puerta ya por favor. Se la abrí. Gracias gracias a este spoiler que le hicimos a Emerino Cabrera todos pudisteis disfrutar de Loki en Spotify
0: fíjate ¿eh?
1: y también nos comenta Emerino en nuestro programa de la semana pasada y dice me estáis poniendo los dientes largos con todas las series necesito tiempo para ver algo y nos felicita por los siete años del programa y dice Loki es un roba Loki es un roba programas cuando aparece todos los comentarios son sobre él hashtag Así es. Loki es bello <risa> por supuesto <risa> sabemos sabemos que tenemos ahí lo bueno del programa para el especial de, para el programa 250 50 nos pone, nos hace una sugerencia especial aniversarios en series con recetas de pasteles y tartas ahí nos pregunta cuál es la diferencia entre uno y otro que ya ves, ya me había perdido yo aquí en la trama del comentario, cuál es la diferencia entre tarta y pastel, Daniel.
0: A mí me dices sí. la diferencia entre tarta y pastel es una cosa, pero en inglés entre pie y cake sí que hay una diferencia pero es que en castellano a veces traducen una cosa y otra indistintamente pero nosotros elegimos hacer cake como pastel y pie como tarta, la la tarta es la que tiene una base de, eh, como de pasta quebrada o hojaldre. Algo así. Como
1: las tartaletas de frutas. Pero o en grande. O
0: la cherry pie. De... No, le digo las
1: tartaletas de frutas que compras aquí en las pastelerías. Sí,
0: bueno, también eso, ese tipo de... Y el pastel, el cake, es el que tiene bizcochos. A veces tiene diferentes pisos, lo que quieras, pero es el que tiene bizcocho. Esa es la diferencia entre las dos cosas. Y al final son dos experiencias muy diferentes de cosas de comer. Está el cherry pie de Twin Peaks, que al final es lo que es una masa quebrada que está está envolviendo eh, cerezas.
1: Una masa quebrada con relleno.
0: Exactamente. Uh -huh. Y lo otro, pues es como un, el clásico pastel de cumpleaños o pastel de boda. Todo ese tipo de cosas son bizcocho, con diferentes sabores, con diferentes capas y demás. Uh
1: -huh. Luego tenemos a Andrés 2145 que nos recomienda una serie. Dice... Una antología maravillosa que creo que podría gustarles es Inside Number no. 9. Es de la BBC y sé que por lo menos la primera temporada están filming. También es de media hora y divertidísimos todos. Muy recomendada. Yo no me acuerdo cuál es. Sé que existe, pero nunca la he visto, pero que ahora no recuerdo de qué va ni nada.
0: Usted tenemos que mirarlo a ver.
1: Gracias por la recomendación. Y tenemos a Faro Bagalume, que es Carlota, que ahora se ha abierto un canal de YouTube. Creo que ha abandonado el podcast y ahora está haciendo un canal desde YouTube que analiza cosas. Os pondré también también en el enlace por ahí.
0: Se ha pasado a ser youtuber, que es lo que ahora tiene futuro.
1: Sí. Y dice, ¡Oli! Pero no me digáis que el que más miedo da de eh, la maldición de Hill House no es el de los gatitos. Yo cuando lo vi pensé, no sé cómo lo habrán superado Danny Valen. Yo aún no, estoy con el trauma.
0: No lo superamos porque es... Valen lo vio y sintió la obligación moral de decir, tú no has visto la maldición de Hill House, pero vas a ver esto. Sí. La muy asquerosa.
1: Te conté que con todo mi drama. Oye, entonces, cuando está el gatito...
0: Y la mira, boca, te va a mandar, te enseño un GIF. Y yo, ¿pero qué
1: haces? <risa> sí, es lo más traumático de la serie.
0: Si bueno. no lo veo, no lo veo. Y luego ya cuando lo vi, dije... Ya pues, estaba preparado,
1: pero... Da igual. Es, es monstruoso, es, toda la situación es horrible. Es muy traumático. Claro que es, es, traumático. Que, es que luego esa, esa niña salió normal.
0: Si no lo menciona... Bueno, normal entre comillas. <risa> pero para, para eso... Pero tengo que decirte que si no lo mencionamos lo suficiente fue por... Intentar quitarlo de la memoria. Sí. Es lo que hay. Y ya está. Y con eso hemos terminado por esta semana.
1: Tengo la boca seca como un gatete.
0: Y como siempre, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y nada, que nos escucharemos otra vez más antes de que se acabe el año. En 15 días... Y nada más. Yo creo que hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar. Tenemos la idea inicial de que... A ver qué pasa. En el próximo programa hablemos de películas. Ya veremos qué es lo que pasa, porque tenemos bastantes películas eh, que no hemos comentado aquí. Muchas, pero eh, ya veremos. Uh -huh. eh, igual incluso, decía Valen, hacemos un especial de películas que hay en Netflix. Ok, ya veremos lo que hacemos. Ya veremos. Sí. Igual películas en general, igual no seguro que nos lo que pasa es que no sabemos películas si... de
1: Navidad no serán porque vimos una el otro día y es mala
0: ya pero la que vimos sí no no está muy bien eh, pues nada que eso muchas gracias a todos yo ya sabéis que no os doy consejos de cómo vivir vuestra vida como valen <risa> pero sí que os agradezco como siempre que nos sigáis apoyando después de tanto tiempo y en el programa 250 ya algún día veréis qué es lo que vamos a hacer y, o no vamos a hacer que no día, lo sabemos. A lo mejor Valen, como ha dicho antes, desconecta cuando hablo. <risa> entonces, después se le olvida lo que... Confesiones le he dicho. en directo. En fin, nada más.
1: Adiós. Adiós. Stop it! Siempre se me olvida.
0: Todas las veces se te olvida.
1: Sí. Acabáis de saborear un programa del podcast Del sofá a la cocina.